0: E aí, pessoal? Primeiramente, queria aqui é, falar um pouquinho sobre a nossa proposta. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o nosso estudo dirigido, né? a qual foi proposto pela nossa professora Raquel, Raquel Calou, aonde iremos falar sobre diversos temas, que vai desde alterações psicológicas na gravidez, como a aplicação da SAI e os desconfortos, à gestante, como também é, diversos outros conteúdos, é, relacionados à saúde da mulher, como assistência à enfermagem no toche, à in infecção urinária e também é, cabe destacar também um assunto muito importante que é a incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Então vamos lá, é, desde já, sejam todos bem-vindos ao, ao meu pod podcast aqui dessa, desse meu blog. É, espero que vocês gostem e aqui eu vou relatar algumas, algumas questões que foram... É, solicitadas pela professora por meio do questionário. E aí eu vou respondendo para vocês no decorrer desse, desse podcast. E aí, dando continuidade né, ao, ao nosso questionário, iniciamos o nosso questionário com o seguinte tema. Alterações psicológicas na gravidez, SAIs, desconforto e orientações para a né Então, inicialmente, a primeira pergunta que precisa ser destacada, né? É, é aquilo que nos foi proposto, caracterizar a crise psicodinâmica da gravidez. Então, inicialmente, é preciso entender que a gravidez ela é um período de profundas transformações na vida da gestante, se configurando como um período de transição e de profundas marcas, assim como os períodos da puberdade e do climatério. O período de gestação representa esse período de grandes transformações é, psicológicas, físicas na vida da gestante. Dessa forma, há uma mudança radical em todos os aspectos, levando a uma instabilidade emocional temporária, acarretando a várias necessidades de adaptação e reorganizações pessoais e psíquicas. A mulher apresenta um paradigma frente ao papel de mãe, apresentando uma resistência quanto à responsabilidade imposta pelo papel da mãe, havendo essa dualidade e medo frente à realidade que está prestes a enfrentar. É né? aquilo que nós chamamos de sentimento de ambivalência. Agora também cabe destacar que é um período onde é, é visto a grande quantidade é, de gestantes que chegam à assistência ou chegam ao pré-natal com muito medo. Né, que é, que é algo intrínseco, né, da maioria das gestantes, que são relacionados a fatores hormonais, como, por exemplo, podemos citar, citar os altos níveis de progesterona, né, que contribui signi significativamente para a mudança no humor e no estado de insuficiência quanto ao papel de mãe. Então, é aquele período, né, em que. É, a gestante ela tem essa, essa quebra né de realidade em sair da, da sua rotina onde, onde não não exercia esse papel de mãe e agora agora ela precisa entender que está passando por um processo de transformação né E aí leva é, leva a gente para uma outra cena né em um outro outra questão. Que nos foi, nos foi pedido, né? Que é descreva as principais alterações emocionais correlacionando-as ao tri, aos trimestres gestacionais. Então, inicialmente, é preciso entender que durante o primeiro trimestre da gestação, que no primeiro trimestre da gestação é, é uma fase, é, que é a fase do diagnóstico, né? Em que há uma ambivalência, ou seja, dúvida quanto à aceitação da gestação, ou seja, a mulher ainda está se reconhecendo quanto mãe. Então há um aumento da ansiedade relacionada à suspeita da gravidez, aumento da irritabilidade, algo frequente, torna-se mais sensíveis a situações diversas do dia a dia, mudanças no corpo, inícios dos primeiros sintomas, que é aquele que nós chamamos é, a tríadezinha: náuseas, vômitos, alterações nas mamas, etc., Aversões ou desejos por alguns tipos de alimento. Aumento da introspecção ao final do primeiro trimestre. É né? uma característica é, primordial e intrínseca dessa primeir, desse, desse primeira fase. Então, podemos dizer que o primeiro trimestre é onde há as prim, o, o primeiro contato da mulher né? com essa realidade da gestação. Em relação ao segundo trimestre, é, ressurge um período de aceitação da gravidez. Então, é nesse período que a gestante ela tem um olhar mais... É, como é que? podemos dizer um olhar mais voltado para si, né? Onde ela acaba é, vendo a gravidez como algo benéfico, como algo é, como uma imagem idealizada, entendeu? Ela começa a idealizar o filho e tem uma maior interligação e fortalecimento da relação mãe bebê. Visto que esse período há uma maior troca na relação entre o feto e a mãe por meio dos movimentos do feto no útero, se comunicando com a mãe por intermédio dessas movimentações, ou seja, inicia-se um vínculo maior. Cabe destacar também que em relação à est estabilidade emocional, é um período que há uma maior estabilidade da mãe frente à gravidez e às mudanças, né? E aí nos leva para o terceiro trimestre, né? Que é período caracterizado por uma maior apreensão da gestante. Né? No caso aí, é, a gestante há uma aceitação, né? No, no segundo, segundo trimestre Há uma aceitação, há uma idealização Dessa, dessa gestação E aí levando para um período Do terceiro semestre caracterizado Por uma maior apreensão, né? A gestante tem um maior temor, um maior medo Frente a um novo, né? Principalmente as, as primogestas, né? Que são aquelas que ainda não Tiveram uma gravidez, né? E a aproximação Do parto ap Apresenta é nessa gestão essa apreensão, né? Então, diante disso, é, podemos identificar diagnósticos de enfermagem frequentes, como o medo, como a ansiedade, e nós, como futuros profissionais, precisamos ter um olhar clínico e direcionado para identificar e amenizar essas características é, que são visualizadas né nessa, nessas nossas pacientes que chegam ao nosso, ao nosso consultório e para que assim, através de medidas, é, possamos auxiliar na diminuição desse temor. Além disso, é, há também a questão da responsabilidade de deveres da da mãe, ou seja, há um medo de não exercer de forma efetiva o papel da mãe e não saber se vai lidar, se vai saber lidar com as mudanças, é, com as mudanças advindas de um filho, né? É, além disso, cabe destacar, né, outro, ponto, outro ponto importante que eu botei aqui para poder é, discutirmos aqui, é que há uma queixa, queixa física né, relacionada a, por exemplo, o edema, a mulher é, é um período em que surge muito inchaço nos membros inferiores, que é o edema, dor no seio, que a mama ela se torna engurgitada, é, dores lombares, entre outras. Né? E aí... E aí não podemos esquecer que, diante dessa realidade das alterações psicológicas da gravidez, é necessário, é, como enfermeiro, ter é, o nosso olhar voltado para os principais cuidados de enfermagem e se indagar. Né? Eu, como enfermeiro de uma unidade é, da atenção primária, eu preciso é, rea realizar e, e promover cuidados específicos né, para aquela determinada gestante, diante da ambivalência psicológica. Né? E aí é, foi nos pedido né, pela nossa professora Raquel para identificar os principais cuidados de enfermagem diante da ambivalência psicológica própria da gestação. E aí eu trouxe aqui para a nossa discussão né, que inicialmente é preciso reconhecer né, o estado normal de, de ambivalência, reconhecer que a gestante passa por esse período, acolher as dúvidas é, é algo muito importante, né? que eu acredito que uma, é, uma comunicação efetiva e qualificada ela pode é, contribuir de forma significativa para que o pré-natal possa ser um pré-natal de qualidade. Né? Porque nada, nada adianta você é, realizar um pré-natal onde não tem uma escuta, tanto do profissional quanto da gestante, para para ter esse feedback e principalmente do profissional ter esse feedback maior de, de saber ouvir, né? saber ouvir a gestante, mas também ter uma comunicação efetiva e qualificada em um olhar clínico para analisar o estado emocional da gestante, fortalecer os grupos de casais, incentivar apoio emocional da equipe e da família frente a essa situação, proporcionar momentos de educação em saúde. Pronto, aí chegou em um aspecto que eu acho muito interessante e que também é, eu amo muito, né, que é a educação em saúde. A educação e saúde ela tem, é uma assertiva, assim primordial dentro do, da nossa atenção primária. através da educação em saúde é, nós podemos é, realizar todo um processo de prevenção e promoção da saúde, né, a fim de poder é, através de palestras, através de rodas de conversa, poder é, retirar um pouco da dúvida, poder até mesmo diminuir os casos, como eu falei anteriormente, é, de ansiedade, de medo dessa gestante. né? É um período de reconhecimento, tanto como é, paciente, tanto por parte do paciente, como também do profissional ter esse olhar diferenciado frente as nossas pacientes, né? e assim possibilitar é, que através desse, desses encontros possa amenizar o processo de ansiedade, como eu acabei de falar, e promover assim também a socialização e a troca de informações entre as gestantes, né? as gestantes passam a se conhecer e entender quais são as dificuldades de cada um e assim é, um acaba ajudando a outra nesse processo. Eu acredito que seja muito importante. Além disso, promover uma comunicação efetiva entre a gestante e a família, ressaltando a importância de aderir às consultas de pré-natal, destacando a importância. Né? É, é importante destacar, né? um pré-natal de qualidade leva a um parto de qualidade. Né? Até mesmo um quadro clínico, por exemplo, de... de ruptura prematura de membrana, né, a partir do momento que se tem um olhar diferenciado né? para essa patologia e se tem é, um cuidado específico, a gestante pode chegar a uma gestação, não podemos dizer assim tranquila, mas uma gestação mais confortável né? frente a essas patologias. E assim, é, promover essa importância do, do pré-natal dentro da perspectiva de um parto bem humanizado, de um parto bem humanizado, de um parto bem é, cuidado e preparar gestão para, para, para o parto normal, né? incentivar a presença do companheiro nas consultas pré-natal é algo primordial, saber que é, a questão da gravidez não é algo somente isolado à mulher, aonde o homem também é necessária a presença do homem né? nesse quadro, enfim. Né? E essas são as principais considerações de enfermagem Que eu achei relevante Destacar aqui no nosso momento E aí nos leva para o segundo conteúdo né? Que é a assistência de enfermagem nas toches Que são as infecções né? a, a, As infecções e a infecção urinária é, Aí nos leva para a primeira questão né? Então foi nos passado Essa questão né? mais uma vez por meio desse questionário, que é ao conferir o resultado do exame de sorologia para o citomegalovírus de uma gestante com 10 semanas de idade gestacional sem queixas, a enfermeira observou que a IG, o IgG estava negativo e o IgM estava também negativo. Frente a essa situação, discorra sobre sua importância e suas principais orientações a essa gestante. Então, de imediato, é, pode-se identificar que a gestante ainda não 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 teve uma sensibilização, desculpa, ela não foi infectada pelo vírus, em outras palavras. Nessa perspectiva, essa gestante não teve contato com o vírus, mas independentemente do seu status sorológico, é necessário criar medidas de prevenção da contaminação pelo citomegalovírus, tendo em vista a alta incidência dessa infecção congênita no nosso meio. Dessa forma, cabe à equipe de saúde elaborar medidas de saúde que orientem, esclareçam, é, todas as gestantes sobre os riscos da doença durante a gravidez e orientando-a orientando sobre reforço dos hábitos de higiene, ou seja, lavagem da, básica das mãos, evitar aglomeração, hábitos sexuais, usar preservativo durante possíveis relações. Se amanhã adquirir infecções ao longo da amamentação, está indicada a suspensão do aleitamento. Então, são... São perspectivas né, que, frente ao cuidado né, dessa gestante, é preciso ter esse olhar clínico e diferenciado, né, entender que mesmo essa gestante ainda não esteja sensibilizada, ou seja, não, não teve contato com... com com o vírus, né? Porque como com podemos identificar através do pequeno caso, né? O IgG é positivo, o IgG é negativo, desculpa, e o IgM também é negativo. Então isso quer nos, nos dizer, né? Que a gestante não foi sensibilizada, ou seja, a gestante ainda não teve contato com o vírus. Mas como profissionais, enfermeiros e profissionais linhas diferentes da saúde, é preciso ter esse olhar clínico frente a promover né, é, a saúde e promover medidas que possam é, evitar que essa gestante entre em contato com esse vírus. Né, algo de extrema relevância. Outra doença importantíssima dentro do, do nosso conteúdo de saúde da mulher e que eu acho de extrema relevância, porque todo mundo... É, todo mundo tem na sua casa um bichinho de estimação, um gato, principalmente. E aí é preciso discorrer e ter um olhar diferenciado, né? Frente a, a essa perspectiva, né? E aí nos foi pedido para discorrer sobre as medidas de prevenção primária da toxoplasmose na gestação. aí tá, como eu falei, inicialmente é preciso entender que a toxoplasmose, ela é... Ela é uma doença que leva grande risco, traz grande risco para a gestante, né? E para isso, né, é necessário ter uma prevenção, né, e uma promoção da saúde por meio, né, de orientações básicas, como higienizar corretamente as mãos antes das refeições e outras atividades, como coleta com lixo, animais, a man manusear carnes cruas, usar luva, porque a gente sabe que a principal contaminação do oocisto, né, que a, são é, a forma em que a, em que as gestantes acabam sendo contaminadas pela toxoplasmose é através do contato com esses alimentos contaminados pelo oocisto ou na na própria carne carne crua, mal cozida ou, ou contato com a carne. Então, evitar manusear a terra o solo e, se necessário, utilizar luvas e higienizar as mãos após a atividade... Né, incentivar o uso de água filtrada ou fervida, mantendo os reservatórios bem fechados. La lavar as frutas e verduras com água corrente. E utilizar hipoclorito de sódio para deixá-las em imersão e guardá la na geladeira. Né? São diversas outras orientações, como também evitar o contato com cães que andem soltos. Os cães também podem, olha aí, algo interessante que precisa ser destacado. Também podem transmitir a doença ao, suje ao se sujar... É, o pelo no solo, onde haja fezes de gato. O principal fator de controle para a prevenção da infecção por, pelo toxoplasma gond é o consumo de carne e o cozimento inadequado. Né? Então é preciso ter um olhar diferenciado nesse sentido. Além disso, cabe destacar, é algo, eu acredito que é algo que chega muito na assistência, a questão de dizer, doutor, mas é o seguinte, eu tenho um animal de estimação, eu tenho um gato, como é que eu vou fazer agora, diante da realidade, diante da realidade que eu estou agora, né, de gravidez, enfim, mas você pode é, orientar essa gestante e entender que mesmo com a presença do, do gato ela pode é, utilizar medidas que são essenciais para, para evitar né a questão de você ter um, um, um gato é, algumas medidas podem contribuir para a diminuição do risco de, de contrair toxoplasmose né? dessa forma, é, segue alguns cuidados importantes para o seu bichinho de estimação, ou seja, mantém o gato bem alimentado com ração, assim evita que ele possa procurar na vizinhança outra outro alimentação que possa estar contaminada. É, fazer a troca da caixa de areia constantemente, né, e aí pedir também para que outra pessoa possa fazer essa troca, já que a gestante não pode ter contato né, com as fezes do gato. É, ter, ter gato em casa não acrescenta necessariamente risco de contrair toxoplasmose Se medidas preventivas forem tomadas Então é isso que a gente precisa ter como, como olhar clínico né, Frente a essa doença é, E também é, deve-se evitar também o contato com as fezes de gato No lixo, no solo e lavar bem, bem as mãos após, após isso ocorrer né? e, Enfim, né, tem, tem medidas medidas preventivas, seguras, podem sim promover, é, com, promover a saúde de um gestante que ainda não foi sensibilizada frente a toxoplasma. Agora, a gente vai falar sobre algo importantíssimo que eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que nós, como futuros profissionais, precisamos ter o um mínimo de consciência frente a essa realidade, frente a esses exames, que é a sorologia da rubéola, né? E aí a professora nos deu né, é, um, uma tabela onde ela pediu para que a gente descreve, descrevesse sucintamente o que representa cada resultado então inicialmente ela nos deu a imunoglobulina G né, o IgG positivo e o IgM negativo em uma determinada situação né? E aí, como nós sabemos, como, como foi visto em aula, é, a gente pôde, pode identificar que a partir do momento em que é, uma determinada doença, no caso estamos falando da rubéola, apresenta IgG positivo e IgM negativo, isso significa que o paciente está imunizado, ou seja, o paciente já passou pelo processo de, de, de contrair a doença, né? então apresenta anticorpos IgG já produzidos contra a doença, né? então ele está sensibilizado. Quando o IgG, pelo contrário, é negativo e o IgM é positivo, o paciente apresenta uma infecção recente aguda. Ou seja, ele teve contato com, com a doença e teve contato com o vírus dentro do intervalo de duas a três semanas. É o início do contato, né? Porque o IgM, ele representa... É, um contato inicial com aquela doença. Você teve um contato inicial com, com o vírus da rubéola e, a partir daquele momento, o organismo está agindo de forma a eliminar aquele antígeno que está é, no seu organismo. Né? Então, aí ele libera muito IgG como forma de, é, de criar mecanismo para a eliminação dessa infecção. Né? E aí podemos dizer que é uma infecção recente e aguda. E aí levam... Leva nos leva para o caso também de IgG positivo e IgM positivo, que é a infecção aguda recente, período pelo qual a paciente está passando é, por um período de sensibilização da doença com a produção de anticorpos. Ela está naquele ou no, na parte, é, na metade da infecção, no finalzinho da infecção, porque ela ainda apresenta IgM. IgM, sempre lembre que IgM ele, ele nos leva a lembrar de uma infecção recente aguda, né? uma infecção aguda. É, já no caso do IgG negativo e o IgM negativo, tá na cara, paciente não foi sensibilizado, ou seja, não houve contato com o vírus da rubéola, tá aí uma, algo que precisa ser destacado frente é, ao ao tratamento da rubéola frente à prevenção, né? Podemos dizer assim, da rubéola. A paciente não foi sensibilizada, então eu, como é, futuro profissional, preciso ter esse olhar diferenciado frente a essa gestão. Não foi sensibilizada, mas eu vou ter que ter esse olhar clínico para entender que, e orientá-la a não a, a prevenção dessa doença. E aí entra também outra questão, né, questão número 8. Gestante de 11 semanas durante o pré-natal, apresentou na urocultura é, 1 milhão colônias de ml de E. coli. No momento, encontra-se assintomática. Descreva a melhor conduta nessa situação com base nas recomendações do Ministério da Saúde para o pré-natal de risco habitual. Ah, uma questão que eu acabei aqui pulando, né, que eu peço desculpa a quem está ouvindo. né? É, foi nos perguntado o que significa o teste de avidez e em que circunstância na gravidez deve ser solicitado. Né, eu vou responder essa e depois eu respondo essa sobre tu. Né? Então, inicialmente, é preciso entender que a questão do teste de avidez, ele é... Ele é um teste que separa uma infecção primária recente de uma primária antiga, ou recorrente em outras palavras. Tem como função descobrir se a infecção foi adquirida durante a gravidez ou antes da gravidez para que, sim, para que assim possamos tomar medidas efetivas frente a um exame mais incisivo. É indicado para mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre, que apresentam IgG e IgM positivos. Né, o teste de avidez, né, eu costumo falar para fixar mais esse conteúdo... É aquele teste que tem como característica primordial é, identificar a questão do, do tempo da infecção, ou seja, retirar a prova. Aquela infecção foi uma infecção aguda, mas está recente ou foi uma infecção aguda que a gestante, que ainda a gestante adquiriu antes mesmo do início da gestação, né? Então é, ele tem. Tem um olhar mais voltado para isso. E aí, voltando para a nossa questão, que eu já falei anteriormente, né, sobre o ITU: a bacteriúria, assintomática na gestação, tem indicação formal de tratamento com antimicrobianos. Dessa forma, associando o tratamento, deve ser orientado pelo antibiograma e a escolha deve levar em consideração a segurança do antimicrobiano e a fase da gestação. Sendo assim, cabe acompanhar a gestante quanto ao uso, por exemplo, tem diversas medicações que são aconselhadas pelo Ministério da Saúde, mas uma que eu destaquei, que eu acredito que foi comentada em aula, é as cefalexina, é 500mg de via oral, de 6 em 6 horas, por 3 a 7 dias, segundo o Ministério da Saúde. E logo após o tratamento, ter um olhar voltado para a realização do antibiograma. E esse antibiograma, tem, qual é a função dele? Ele tem essa função de confirmação de cura. Ele vai analisar, né, através da cultura do, do biograma, analisar se realmente houve a, é, a cura daquela, daquela gestante. E aí vem outro tema... Muito importante, né? A infecção do trato urinário e tu é a terceira intercorrência clínica mais comum na gestação, acometendo de 10 a 12 por cento das gestantes. É ainda mais preocupante quando o assintomático, pois, justamente por passar despercebida essa condição, pode levar à prematuridade, baixo peso ao nascer, ruptura prematura de membrana, coreomeonite, sepsis materno e neonatal anemia, pré-eclâmpsia e insuficiência renal. A partir da afirma afirmação, comente quais as possíveis razão razões que justificam o fato das gestantes serem um grupo tão vulnerável a esta intercorrência. E aí, é, leva-nos a compreender né, que a ITU, ela é uma patologia frequente entre as gestantes, é algo que a gente é, comentou muito nas aulas e é, é algo que precisa ser destacado quanto, quanto nós é, aqui nessa discussão, e sua complicação pode trazer diversos prejuízos para a saúde materno-fetal. Na paciente gestante, além do risco aumentado da ocorrência de complicações na gravidez, tais como parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e aumento da mortalidade perinatal, há também o há também um risco aumentado de ocorrência de pielonefrite, Aguda, né? E essa pielonefrita aguda pode levar a outros prejuízos e malefícios, como até mesmo é, a perda renal. Né? A insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Né? Por esse motivo e por causa da cronicidade que essa doença pode trazer, faz-se necessário um rastreamento efetivo para detecção de bacteriúria por meio da cultura de urina do início da gravidez, a fim de evitar essas complicações. E aí, galera, voltamos também para mais um tema. Né? Foi um tema que foi bastante recorrente é, em relação, bastante discutido em relação ao que nos foi é, passado em sala de aula, né? Que é a incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Foi um conteúdo que foi visto antes da quarentena, mas que vale muito a pena né? ler e estudar sobre, principalmente porque é algo frequente. É algo frequente dentro da assistência, né, que é o, os cuidados direcionados àquela mãe que tem risco né, pra, na incompatibilidade sanguínea, no caso RH negativo. E aí nos foi pedido né, pontuar os principais cuidados direcionados a uma gestante RH negativo desde a primeira consulta de pré-natal. O pré-natal é de extrema importância para rastrear diversos tipos de doenças que possam trazer risco à gestante e ao bebê. Né? Então isso é, é algo que a gente precisa colocar como, como algo correto na nossa vida acadêmica, né? algo é, intrínseco, que o pré-natal é no pré-natal que a gente pode, nós podemos, é, ter esse olhar clínico para rastrear diversos tipos de doença. Né? Assim, na primeira consulta da, gesta, da gestante, que apresenta fator RH negativo e parceiro com fator RH positivo ou também desconhecido, é de primordial importância solicitar teste de COMBIS indireto. Né? Se o resultado for negativo, repeti-lo em torno de 30 semanas. Quando o COMBIS indireto for positivo, encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco. Né? Se for positivo, é porque a gestante ela apresenta uma sensibilização, então tem-se a, a questão de, de ter esse olhar, olhar né, diferenciado. Dessa forma, faz-se necessário, nessa situação em que a gestante ainda não é sensibilizada, repetir pesquisas de anticorpos irregulares por volta da 27ª semana, que chamamos de titulação, antes da administração do imuno, da imunoglobulina anti-D, quando o combo direto... É, quando o direto for negativo, indireto, no caso, desculpa, repetir exame de 4 quatro em 4 quatro, quatro quatro semanas, hemoglobulina anti-D, pós-parto, se o RN, RN for é, RH positivo e COMBIS direto for negativo, após abortamento, gestação ectópica, gestação molar, sangramento vaginal, ou após procedimentos invasivos, biópsia de vilo, aminocentese, condiocentese, se a mãe é RH negativo e pai é RH positivo, segue os mesmos cuidados. Então, é, é preciso ter esse olhar diferenciado frente a esse quadro. E aí, na questão anterior, né, foi visto que eu falei muito na questão do COMBIS direto e no COMBIS indireto. É algo que a gente precisa sair daqui dessa conversa, né? desse pequeno bate-papo que estamos tendo, sabendo a diferença do COMBIS direto para o COMBIS indireto, quando solicitar cada um. Então, essa foi a nossa é, décima primeira pergunta. Diferencie os exames COMBIS direto e COMBIS indireto e comente sobre em que circunstâncias devem ser realizados. O teste de COMBIS direto e indireto integra a rotina pré-natal. É algo que que de imediato, de cara, como enfermeiro, temos que ter isso gravado na nossa mente. Pedir combis, né? Inicialmente você vai dar uma verificada. Se você se a gestante não souber qual o seu tipo sanguíneo, aí é necessário fazer essa solicitação para retirar retirar o, o provável risco, né? É, o teste de combis direto e indireto integra a rotina, a rotina do pré-natal e o direito visa detectar anticorpos, o direto, desculpa, visa detectar anticorpos ligados às superfícies eh, das hemácias. E o teste de COMBIS indireto permite de detectar a presença de anticorpos livres, não ligados, dirigidos contra as hemácias, ou seja, presente no plasma sanguíneo. E aí o COMBIS direto ele é solicitado para identificar se o bebê ao nascer, ao nascer foi sensibilizado pela, pela imunoglobulina da mãe. Pesquisa do antígeno. E o COMBIS indireto, de forma indireta identificar se a mãe teve contato com o antígeno, sensibilização. Por isso, ele é solicitado na primeira consulta do pré-natal para se ter essa, essa informação. E aí, para concluir a nossa conversa, né, espero que estejam gostando, vem a décima segunda, né, que é PC, 26 anos, primigesta gesta, deu à luz de parto normal uma criança do sexo feminino com tipo sanguíneo A, Rh negativo, Rh negativo. Ao analisar os dados do cartão da gestante, a enfermeira do alojamento conjunto constatou que o tipo sanguíneo da mãe era A Rh negativo e do pai A e o Rh era positivo. Qual seria a conduta apropriada para este caso específico? Específico, né? Inicialmente a gente identifica, né, que é preciso ter é, realizar uma conduta, né, para essa gestante. É, de educação e saúde, frente ao quadro da gestante, né, porque é uma gestante RH negativa, né? então tem que ter esse olhar diferenciado, orientando sobre o risco decorrente do seu fator RH negativo, e nos casos em que a gestante é RH negativa e não sensibilizada, a orientação é repetir a pesquisa de anticorpos irregulares por volta da 27ª semana, antes da administração da dose profilática de imunoglobulina anti-D. E aí, esse quadro nos leva a entender né, que o, o quadro de, de incompatibilidade sanguínea né, dentro do, do, desse, dessa realidade acontece quando a grávida é RH negativo, que ela vai estar desprovida do antígeno D, e a criança ela é RH positivo. A mãe pode ser, no caso, sensibilizada e passar a produzir anticorpos anti-D. Então, esses podem atravessar a barreira placentária e acarretam doença hemolítica perinatal. E assim poder causar repercussões graves é, e determinada morbidade mortalidade fetal e perinatal aumentada. Né? Por isso que durante... É, Durante essa perspectiva desse caso, é preciso ter esse olhar diferenciado, né? Esse olhar voltado para a questão da prevenção do dessas complicações perinatais, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Queria agradecer aqui à professora Raquel Calou pela oportunidade de podermos estar compartilhando um pouquinho sobre os nossos conhecimentos a respeito da a respeito de vários conteúdos dentro é, Dentro da nossa disciplina de saúde da mulher, através dessa metodologia, por meio do portfólio. E eu espero que vocês gostem né, desse podcast, é o primeiro que eu estou fazendo, não tenho experiência, mas enfim, a gente vai aprendendo com a vida, né? aprendendo com as oportunidades. Desde já, muito obrigado pela atenção, espero que tenham paciência para escutar esse áudio, ficou um pouquinho longo, mas é isso, muito obrigado.